0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin Autor und Sprecher. Und naja, nicht ganz. Ich habe einen Studiogast hier, die natürlich für ihre eigenen Texte steht. Zu Gast im Studio ist Evelyn Kuttig aus Lüneburg. Wir befinden uns bei Folge 167 im Bereich wie Verlage Bücher machen" Teil 105. Und ja, Evelyn, wir haben einige gemeinsame Bekannte. Unter anderem haben wir dort Dietrich Zucklampen und Gabriele Hafs. Und wir haben gerade festgestellt, wir haben noch mehrere andere Bekannte. Und meine erste Frage an dich, wie waren eigentlich ich deine beruflichen Stationen.
1: Ich bin Berlinerin, Jahrgang 1949, komme aus einer Arbeiterfamilie und wollte Tierärztin werden. Dass dazu ein Abitur nötig ist, war mir nicht bewusst. Als ich nach sechs Jahren Grundschule für das Gymnasium empfohlen wurde, überließen meine Eltern mir die Entscheidung. Ich lehnte diesen Weg ab und entschied mich für die kürzere Schulzeit auf der Mittelschule. Schließlich wollte ich Schaufensterdekorateuren lernen. Doch war dieser Lehrberuf 1965 nur Jungen vorbehalten. Also lernte ich nach längerer Lehrstellensuche als kaufmännischer Anlernling zwei Jahre lang Stenokontoristin bei Siemens. Dreijährige Lehrstellen gab es hier nicht für Mädchen. Und Station? Zunächst war ich bei Siemens Rechnungsprüferin im Dynamowerk. Ich füllte Formulare aus zur Erfassung und Auswertung der Informationen im Rechenzentrum in Bull-Loch-Kartenlesern. So kam ich mit einem der ersten EDV-Systeme in Berührung. Recht bald wurde ich als Einkaufsassistentin eines Unternehmens für Kühltechnik abgeworben. Schließlich zog ich 1970 als frisch gebackene Ehefrau eines Ingenieurstudenten nach Hamburg arbeitete peu à peu als Lohn- und Gehaltsbuchhalterin, als Bankkassiererin und Gelddisponentin und zuletzt bis 1977 als Assistentin der Geschäftsleitung in einem Havariebüro. EDV war zu der Zeit nie das Thema, modernste Technik war das Faxgerät. Ich wollte endlich auch wieder lernen, erfuhr vom zweiten Bildungsweg in Niedersachsen und begann nach einer Zulassungsprüfung ohne Abitur in Lüneburg an der Pädagogischen Hochschule ein Studium zur Diplompädagogin. Meine Ehe ging in die Brüche. Ich gründete mit Kommilitonen und Kommilitoninnen eine WG, jobbte vielseitig für meinen Unterhalt, begann Anfang der 80er Jahre als Civi im Rechenzentrum studierte neben Philosophie, Soziologie, Psychologie, Sozialpädagogik und Geschichte zwei Semester Informatik, Basic und Pascal, arbeitete mit Atari und Macintosh. Ich gehörte zu den Studentinnen und Studenten, die etwas gegen frakustete Strukturen in der Lehre und falsche Autorität unternahmen, sich für die Emanzipation einsetzten. Wir arbeiteten neben dem Besuch von Seminaren und Vorlesungen in Arbeitsgruppen und selbstgeschaffenen Gremien zusammen, verteilten satirische Schriften und führten Veranstaltungen durch. Ende der 80er wurde unsere WG gekündigt zog ich in eine Einzimmerwohnung, schloss das Studium mit Erfolg ab und wurde Doktorandin. Bis dahin hatte ich für verschiedene Dozenten Veröffentlichungen am Computer gestaltet. Das machte mir Spaß und ich zog 1991 nach einem wegen Mobbing misslungenen Vierteljahr Probezeit als Weiterbildungslehrerin in Eberswalde, also kurz nach der Wiedervereinigung, Selbstständigkeit in Erwägung. Ich sprach mit zwei männlichen Hiwis aus dem Rechenzentrum, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir einen Service Point mit von Interessierten zu nutzenden Computern zu eröffnen. Denn das Rechenzentrum hatte noch nicht einmal genügend Kapazitäten für alle Studenten und Studentinnen. Quasi Vorläufer vom Internetcafé, was mir davor schwebte. Leider brachten beide nach intensiver Planung nicht den Mut zur Verschuldung auf. So nahm ich ein Existenzgründungsdarlehen im Rahmen der damaligen Frauenförderung auf und gründete ein Schreibbüro mit grafischen Ambitionen. Der Kredit über 50.000 Mark genügte für den Apple-Würfel, einen Drucker, einen Scanner und die notwendigen Programme, unter anderem Quark Express und Photoshop. Zunächst arbeitete ich im Homeoffice, das mir schnell wegen Kundenkontakten und meiner Umtriebigkeit in Ehrenämtern zu eng wurde. Nach einem Jahr rief ich eine Bürogemeinschaft mit einem Illustrator und einem Grafiker mitten im Zentrum Lüneburg ins Leben. Die Gemeinschaften wuchsen und veränderten sich auch, zweimal mit Umzug. Doch zu allen Kolleginnen besteht immer noch Kontakt. Mit Vorliebe verarbeitete ich große Textmengen und Abbildungen zu Broschüren, Zeitschriften, leider nur selten zu Büchern. Darüber hinaus redigiere ich Texte und gebe gerne inhaltliche Vorschläge. Nun auf meinem Blog rund ums Thema Buch. Ja, die Parallelen, die ich vorhin angedeutet habe, die
0: liegen auch unter anderem darin, ich habe auch Diplompädagogik studiert, gleicher Schwerpunkt wie du. Und das Zweite ist, ich habe auch an einem Rechenzentrum gearbeitet, in der Tat mit Lochkarten. Ich glaube, da vorne liegen noch ein paar davon. Meine nächste Frage. Evelyn: welche drei Erlebnisse im grafischen Gewerbe haben dich eigentlich sehr geprägt?
1: Da war zunächst der Bücherfrauen-EV, der mir empfohlen wurde, von Dietrich zu klampen. Dort traf ich 1992 Martina Russmann, eine Grafikerin, die mich zu einem Pitch zu dritt mit ihrer Freundin Anrika Kiefer, die hier auch in der Gegend ihr Büro hat, für die Logogestaltung eines mittelständischen Unternehmens überredete, weil sie durch Kenntnisnahme meiner Arbeit meinte, ich wäre auch eine Grafikerin. Ich fühlte mich wie gegaucht, aufgenommen und gleichwertig. Von 1993 bis 2006 gestaltet. ich 28 Ausgaben der Vereinszeitschrift Newsletter der Bücherfrauen, war Chefredakteurin und Grafikerin in einem. Wir überarbeiteten dem Wachsen des Vereins entsprechend zweimal das Layout. Dann kam die Umstellung auf das Internet. Und ich verließ die Bücherfrauen. Von 2006 an arbeitete ich intensiv mit einem ghanaischen Kunden zusammen, der zwischen Accra und Kumasi eine Tankstellenkette mit Franchising aufbaute, die er 2016 an Aral verkaufte. Er wollte ein Logo und die Ausstattung der Tankstellen gestaltet haben. Hierzu war nicht nur eine weiträumige Zusammenarbeit nötig, sondern auch eine, bei der mir schließlich das Projektmanagement oblag, die Kommunikation und Abwicklung. Ich holte den Grafiker Erhard Porsin mit seinen wertvollen Geschäftsbeziehungen ins Boot. So fand zum Beispiel die Fertigung von Dächern mit Rundumbeleuchtung und Pylonen in Quickborn statt. Tanksäulen entstanden in Brasilien, Giveaways wurden aus Polen geliefert und so weiter. Ich fand auf Singen einen ganaschen Exportbeauftragten bei Campari in Hamburg, der mich über die Zollmodalitäten schlau machte.
0: Ja, kommen wir mal zu den Büchern. Fangen wir mal mit meinen eigenen Büchern an, die Großstadt-Oasen-Trilogie, also die drei Bände Großstadt-Oasen. Ich habe sie dir geschickt, du hast sie gelesen, du hast dir Notizen gemacht und wo konntest du gedanklich oder gefühlsmäßig gut anknüpfen?
1: Ich habe alle drei Bücher mit ihrem je eigenen Schwerpunkt sehr gerne gelesen. Ich fühlte mich wohl dabei, denn besonders die 80er Jahre bedeuten mir auch viel, weil ich damals viel ausprobierte zwischenmenschlich wie in Projekten, angespornt wurde, Kritik und Anerkennung bekam, dazu lernte und mich weiterentwickelte, selbstsicher wurde. Beim Lesen hatte ich durch die Beschreibung viele gedankliche Wiederbegegnungen, die mir Freude machten oder nachdenklich stimmten.
0: Ja, und ich habe ja drei verschiedene Schreibstile. Konntest du mit diesen drei Schreibstilen eigentlich einigermaßen umgehen? Der Band 1 sachlich, Band 2 erzählend und Band 3 ja romanhaft als eine Art Psychogramm.
1: Band 1 beschreibt nicht nur sachlich, sondern auch spannend die Entstehung des kleinen Märchenbuchs und seiner Nachfolgeprojekte in einer alternativen Druckerei im Szeneviertel Altona-Ottensen der 80er Jahre. Ungeahnten Erfolg für die Auflage des ersten Buchs bringt das Netzwerken im Stadtteilweg erfuhr. Die Beteiligung von Radiohörern und Hörerinnen als Autoren und Autorinnen, die besondere Ausstattung mit liebevoller Handarbeit. Dieses Buch wird von einem aufeinander eingeschworenen, mehr oder weniger im Geheimen agierenden Freundeskreis verwirklicht. Der berechtigte Stolz auf diese Arbeit scheint auf. Doch darüber hinaus gibt es auch selbstkritische Reflektionen zu lesen.
0: Ja, bist du mit diesen Schreibstilen gut klargekommen?
1: Auch Band 2 machte mir Vergnügen, denn jedes Buch brachte die Protagonisten und ihre Geschichte nahe. Die Freundschaften, das Lebensgefühl in der alternativen Szene Hamburgs, ihre Philosophien, die politisch linksgrüne Denke, der je eigene Lebensweg, die Revolution des Druckgewerbes mittels Digitalisierung, Anarchie und Kapitalismus.
0: Ja, und hat sich ein Lesefluss
1: eingestellt? Ich empfand keinen Bruch zwischen den drei Bänden, sondern war immer neu angefixt, überrascht und fasziniert, entdeckte Neues.
0: Und, Evelyn, was hast du denn vermisst?
1: Bei diesem Erzählspektrum taten sich keine Lücken auf.
0: Naja, und dann noch die Frage, was gefiel dir eigentlich besonders gut?
1: dass Freundschaften und Zusammenarbeit auf so verschiedene Art und Weise in einem solch breiten Spektrum reflektiert und vermittelt werden, dass der Bezug zum Jetzt hergestellt wird und darüber hinaus alle noch weit verstreut Lebenden nach Jahrzehnten wieder zusammenfinden.
0: Und es ging ja inhaltlich neben der Großstadt auch immer wieder um das Publizieren. Hast du in dem genannten Jahrzehnt und in den darauffolgenden Jahren diese Veränderung als ähnlich gravierend erlebt?
1: Zur Technik. Ich erlebte den Wandel in der Computertechnologie vom Atari zu Macintosh, von der bloßen Schreibmaschine zur grafischen Gestaltung. Die Einführung von Layout-Programmen wie Adobe PageMaker und Quark Express und Grafikprogrammen wie Adobe Illustrator und Adobe Photoshop. Neuerdings gibt es viele kostenlose Angebote, Apps, die auf Handys und Tablets von allen genutzt werden können. So kommt es immer wieder zu der Meinung, das kann ich auch. Und leider kommt die Qualität von Sprache und Gestaltung allmählich abhanden. Und Austausch? Darüber hinaus war als Chefredakteurin der Bücherfrauen Kommunikation das A und O. Auch die Übergabe und Übersendung von Texten und Bildern. Dies fand außer bei Zusammenkünften und Redaktionstreffen per Fax und Telefon statt. Dann zunehmend per Mail. Kurios fand ich zum Beispiel die Übergänge. Per Mail die Nachricht zu erhalten, rufe mich bitte an. Gefaxt wurde zunächst mit Thermopapier. Telefone hingen an Schnüren fest. Das Faxen ging später auch mit dem PC. Ich habe es ganz eingestellt, als wir jetzt auch Anhänger haben konnten. Telefone hingen nicht mehr fest, mussten nur noch zum Aufladen auf Stationen und Archivieren. Speichermedien waren erst Disketten, dann Bänder, dann CDs. Jetzt sind es externe Festplatten und die Cloud. Habe ich was vergessen?
0: Nein, aber Festplatten ist ein gutes Stichwort. Wir sind gerade in den letzten paar Wochen zwei Festplatten nacheinander abgeraucht. Ich hatte glücklicherweise eine Sicherung und die Neuinstallierung hat mich auch nur 30 Stunden Zeit gekostet. Aber es hat funktioniert. Und natürlich vieles ist bei mir auch in der Cloud. Wie hat sich in den letzten 20 Jahren dein eigenes Mediennutzungsverhalten geändert?
1: Also Ralf, nach wie vor lese ich Bücher, 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 morgens und abends im Bett entgegen meinem Bemühen um Nachhaltigkeit. Und obwohl ich ein E-Book gestaltet habe, mag ich keine lesen. Hingegen entnehme ich aktuelles sehr viel weniger als früher aus Zeitungen und Zeitschriften, stöbere dafür mit Safari, Firefox oder Google im Internet und mittels abonnierter Newsletter nach Nachrichten auch Hintergrundberichten oder mir wissenswert Erscheinendem. Ich verabscheue Fake News und Hate Speech, unterstütze deshalb gerne Korrektiv. Und ich beteilige mich an vielen Petitionen rund um Mensch, Natur und Arbeit, neue Medien und politische Institutionen. Bis vor drei Jahren hatte ich Abos von Online-Zeitungen, zum Beispiel sehr gerne Crowdreporter, die ich noch zum Start beim Crowdfunding unterstützte. Musste diese allerdings zur Kostendeckung für Alltagskram und mir wichtige zeitweise Spenden kündigen. Außerdem bin ich noch bei Sing, seit OpenBC, LinkedIn und Facebook aktiv, seit kurzer Zeit nicht mehr bei Twitter. Bei Instagram habe ich, wie anfangs auch bei Facebook, nur gespingst, konnte mich aber nicht damit anfreunden. Hier mache ich auch die Petition bekannt, also im World Wide Web. Bis 2014 baute ich über drei Jahre an meiner Website in WordPress, besuchte dazu unter anderem Online-Challenges mit Frauen und weitere Fortbildungswebinare. Besonders schwer hatte ich mich mit der Struktur und den Schwerpunkten meiner Website. Nun gibt es noch den Blog, auf dem Gastautorinnen über ihr Tun rund ums Buch zu Wort kommen können. Damit fing unser Kennenlernen an. Ralf, so entstand das Interview mit dir, findet Fortsetzung in deinen Fragen an mich. Soziale Netzwerke im Internet und Online-Portale für die Weiterbildung sind wesentliche Bestandteile der modernen Kommunikation und in der Arbeitswelt. Websites sind inzwischen für Unternehmen und Freiberufler und Freiberuflerinnen unabdingbar.
0: Ja, die Stichworte, die du nanntest, OpenBC und Xing, da bin ich auch Mitglied. Wir haben also da doch immer wesentlich mehr Gemeinsamkeiten, als wir eigentlich denken. Evelyn, ich habe dir zwei Bücher aus meiner Reihe Perlen der Literatur zugeschickt, Walter Benjamin und Hannelore Walenschak. Wie gefielen dir die? Wie war dein erster Eindruck beim Auspacken und was möchtest du dazu sagen?
1: Ja, das sind Bücher mit Gewicht, nicht nur in Gramm, sondern auch die liebevolle und gediegene Aufmachung, die sich in der Ausstattung, Haptik und Gestaltung ausdrückt. Hardcover mit Leinenbezug, Papier, Bindung und Banderole, Typografie und Layout mit Illustrationen und Kalligrafie sowie der Druck. Alles ist aus einem edlen und ansehnlichen gust Bibliophile Menschen werden nach meinem Ermessen voll darauf abfahren.
0: Ja, und welcher von diesen beiden Titeln oder vielleicht auch ein anderer gefällt dir eigentlich am besten? Was an Gestaltung, Inhalt oder Sprache hat dich eigentlich besonders begeistert?
1: Den Roman »Das Fenster zum Sommer« von Hannelore Valenschak habe ich gelesen. Er stellt für mich eine Vergangenheitsbewältigung dar, in der mit übernatürlichen Begebenheiten die Wirklichkeit kritisch zu verarbeiten versucht wird. Dabei hatte ich immer wieder überraschende Gedankenbegegnungen. Walter Benjamins Einbahnstraße habe ich bisher nur stellenweise gelesen. Sie erinnern mich an Gespräche, die ich während unserer Zusammenarbeit mit meinem Philosophieprofessor Dr. Hermann Schweppenholzer führte, der mit Professor Rolf Tiedemann Benjamins Schriften von 1906 bis 1940 und mehr bearbeitete, die auf Italienisch von Enrico Gianni bei Einaudi erschienen. Denn ich erzählte ihm hin und wieder gerne von Beobachtungen und Aufgeschnappten, manchmal auch absurden Begegnungen. Einmal sagte er zu mir, Frau Kuttig, wenn Sie Ihre Erzählungen dialektisieren, werde ich Sie zusammen mit Herrn Tiedemann habilitieren.
0: Das wäre ja wunderbar geworden. Meine nächste Frage: Wie beurteilst du die Konzeption meiner Buchreihe Perlen der Literatur?
1: Die Konzeption dieser Bibliophilen-Reihe, angefangen bei der Epoche der Moderne bis zum Beginn der Postmoderne ist nach meiner Einschätzung einmalig. Es handelt sich bei den Titeln und neu bearbeitete europäische Literatur, deren Bände nahezu alle Möglichkeiten der Gestaltung und des Drucks außer von Stanzung und Lackierung vereinen. Darüber hinaus werden sie günstig angeboten.
0: Kennst du eigentlich vergleichbare Buchreihen?
1: Nein. Ich bin zwar Vielleserin, aber keine Sammlerin. Wenn ich angefixt bin, hole ich mir viele Bücher eines Autors oder einer Autorin, so zum Beispiel vom Soziologen Wolfgang Port oder etlichen Krimi-Autoren oder Autorinnen, aber auch die von neuen Entdeckungen wie Yuval Noah Harari oder Maya Göpel und anderen.
0: Was würdest du mir zusätzlich empfehlen, um sowohl Journalisten als auch Blogger und Buchhändler zu erreichen?
1: Ich empfehle dir unbedingt den Kontakt zu der kreativen, internetaffinen, höchst sympathischen Eva Peters, Diplomstatistikerin und freie Künstlerin, die gleich um die Ecke nur vier Minuten Fußweg entfernt agiert. Ich schicke dir mal zum Eindruck einen Link. Kennengelernt habe ich sie 2014 über Sing, als ich eine telefonisch durchgeführte Marketingveranstaltung von ihr besuchte. Danach mischte ich noch einige Jahre in ihrer Kreativgruppe rund ums Malen auf Facebook mit. Und ich habe immer noch ihren Newsletter abonniert, eben um sie gezielt weiterzuempfehlen. Empfehlen kann ich auch Annette Schwind, die just einen Beitrag mit ihrem Tätigkeitsspektrum auf meinem Blog veröffentlichte. Beide sind sehr produktiv im Internet zu Hause und wissen es zu nutzen und ihr Wissen zu vermitteln.
0: Ja, die Links zu diesen beiden Damen werden wir natürlich in den Show Shownotes zum Podcast zeigen. Evelyn, das war sehr anregend. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiter plaudern. Die Podcastzeit ist ein bisschen begrenzt. Vielleicht werden wir irgendwann nächstes Jahr nochmal eine Fortsetzung machen. Jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in meinem kleinen Podcast-Studio. Und du darfst dir natürlich zum Abschluss noch ein schönes Buch aus meiner Reihe aussuchen.
1: Oh, wie wunderbar. Das ist ja eine schöne Überraschung. Danke.
0: Gut, nächste Woche haben wir dann die Folge 168 des Podcasts der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, und kommen Sie gut durch die Woche.